0: Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández. Una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, la verdad es que estoy muy contenta, un poco nerviosa también, pero muy feliz porque estamos de regreso con nuestro podcast Las Hijas de la Malinche. Hicimos un pequeño receso. Son varias las circunstancias que no nos permitían como continuar con esta periodicidad que ya teníamos de cada semana, o grabar un podcast. De hecho, hay bastante este, mujeres que están en fila para que empecemos a grabar. Pero hoy estamos fuera y la verdad es que estoy muy contenta porque estamos con una mujer extraordinaria. Primero quiero dar las gracias a la Universidad Autónoma de Tlaxcala por permitirnos Estar en sus instalaciones en donde tenemos la visita de una mujer extraordinaria. Me voy a permitir leer un poquito de ella antes de saludarla y para que ustedes sepan quién es. Ella es la doctora María Marcela Lagarde y de los Ríos. Es antropóloga, feminista, madre, abuela, teórica, investigadora, catedrática, activista, maestra y legisladora. Como feminista, su opción es libertad. Y pacifista por la vigencia de los derechos humanos y la democracia, ecologista por el desarrollo humano sustentable y la paz, etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974, doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1989 y cuya investigación de grado le valió el premio Marcos y Celia Maus. En su labor como científica social ha realizado diversas investigaciones, las cuales ha vertido en numeros, numerosos capítulos, más de un centenar de artículos y su veintena de libros, entre los que se encuentran los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. Claves Feministas para Mis Socias de la Vida, Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia, El Feminismo en mi Vida, Hitos, Claves y Topías, Claves Feministas para la Negociación en el Amor. Algunas obras de su autoría han sido traducidas al italiano, inglés, por la Universidad Cork, Irlanda, al alemán. Dedicada a la ciencia, en el periodo del 2000 a 2003, fundió y presidió la Comisión Especial para dar seguimiento a los feminicidios en la República Mexicana. Más tarde, en 2003 a 2006, fue diputada federal en la legislatura en la Cámara de Diputados, con otras diputadas y diputados, fue redactora y promovente de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. De leyes locales y del delito del feminicidio en el Código Penal Federal y códigos penales de las entidades federativas, durante su diputación, elaboró y dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, que consta de 14 tomos. Ha recibido numerosos premios, menciones, reconocimientos, medallas, entre los cuales se encuentra la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la Cámara de Diputados en 2020, acreedora de la medalla al mérito universitario Belisario Domínguez a estudiantes de excelencia en la UNAM en 1988, doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Colima en 2017. El 12 de diciembre en 2022 recibió la investidura como doctora honoris causa por la Universidad Rovira Virgili de Terragona en España. Las universidades de San Diego… En el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social están incorporadas a la Cátedra Internacional Marcela Lagarde y de los Ríos para estudios de violencia y género y para el fortalecimiento del aprendizaje de las humanidades de las ciencias sociales a través de la investigación, docencia y difusión. Hasta el día de hoy es educadora, investigadora y teórica en epistemología feminista y derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es una convencida de la causa feminista por el empoderamiento de las mujeres y las niñas y por la erradicación de la opresión, enajenación, discriminación y daño a personas y comunidades. Ustedes díganme si no iba a estar emocionada, nerviosa por tener a esta gran mujer. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas muchas gracias por invitarme subversivamente a esta reunión. Pues yo gracias. le comentaba
0: antes de que empezáramos a grabar y le decía que en algún momento cuando asistí a una conferencia con ella, eh, adquirí un libro, me lo firmó, dedicado a las hijas de la Malinche, aquí está, y la verdad es que en ese momento dije, ojalá algún día podamos entrevistarla para las hijas de la Malinche. Y miren, hoy es una realidad Así es que muchísimas gracias. A mí me gustaría empezar eh, conociendo un poco de su infancia. ¿Dónde creció? ¿Dónde nació?
1: Nací en la colonia Roma de la Ciudad de México. Okay. Y al poquito tiempo nos fuimos a vivir a la colonia del Valle, también en la Ciudad de México, una colonia preciosa, con truenos, fresnos, jacarandas, una belleza de, de entorno, todo construido con plantas y árboles. Ahí crecí, en, esa, en ese barrio. Eh, mi escuela primaria estaba en la calle de Arkansas, donde, que ya es un, que hacia afuera, uh -huh. y, pero ese fue mi entorno, clase me dieron, digamos, sin necesidades insatisfechas, una buena vida, muy buena, sin lujos, mis padres no eran lujosos, mi mamá ama de casa, eh, a cargo de, de cocinar de toda la doble jornada y todo, no, una jornada, por cierto. La de la doble jornada soy yo. <risa> <risa> okay. Y mi hija también, de la doble jornada. Eh, y bueno, mmm, mi papá, un médico, eh, famoso en esa época, ginecólogo, mmm, era un hombre muy culto, muy afrancesado, de izquierdas, eh, un poeta eh, un hombre eh, como padre maravilloso ya como esposo me ahorro el comentario <risa> okay. eh, pero mi, éramos cuatro hermanos dos mujeres y dos hombres eh, y crecimos juntos eh, mi, ahora han muerto dos de mis hermanos y vivimos dos eh, quedamos dos.
0: Ok. ¿Y cómo, cómo empieza eh, esta elección de estudiar una carrera que seguramente en aquellos años era como poco poco? Fui común?
1: inducida. ¿Ah, sí? Totalmente. ¿Cómo? Como cuando ahora dicen que la gente trans quiso volverse trans, pues sí, pero le llenaron la cabeza de cosas, ¿no? Pues a mí me hicieron lo mismo. <risa> Me contaron que vivía en un país maravilloso, me lo enseñaron, uh -huh. lo recorrí de arriba abajo, mercados, iglesias, zonas arqueológicas y todo lo que en el imaginario era lo mexicano, uh -huh. era parte de un, una valoración como de alta cultura. Entonces yo tengo esa manera de estar en ese mundo eh, culto, elegante, hijo del petróleo eh, y de la educación pública, a mucha honra, secundarias públicas, prepa universitaria, la Escuela Nacional de Antropología también. Yo soy la que soy por la educación pública, gratuita, libre y autónoma, eh, bueno, toda la maravilla que es, ¿no? Ese es el ambiente y el entorno, cuerpo sano, mente sana.
0: Pero hubo alguna persona, algún evento. Mi papá, okay.
1: mi mamá, mis maestras, mis maestros, mm. son los que me influenciaron muchísimo. Mi maestra de historia nos llevó en tren a Oaxaca, el tren hacía 14 horas. Nos, nos guardaron en un internado para niños de la calle, que estaban todos tapados, llenos de caca, en los baños. No podíamos ir al baño, pero fuimos a conocer Oaxaca en tren, eh, por mi maestra Alcira, se llamaba, encantadora. Tuve siempre personas mmm, sabias, leídas, apasionadas de la lectura, de ver el mundo, no sectarias, no dogmáticas. Todo eso lo viví de parte de, de mis familiares y de mis profesores.
0: Ok, así fue como fue encontrando este camino de la antropología.
1: Yo a los ocho años, ya sabía que yo iba a ser antropóloga.
0: ¿En serio? Ay, claro. ¿Por qué?
1: Porque me encanta la antropología. ¿Qué es la eh, antropología? No es para menos si eh, teníamos tanto, tanto goce a través de actividades ligadas a la antropología. ¿Cuál antropología? Una antropología crítica, porque yo soy del 68. Éramos críticos, y lo fuimos en la academia, éramos críticos del indigenismo ramplón que prevalecía en México entonces, que bueno, pues era una cosa ahí asistencial, corporativa, de maltrato a los pueblos indígenas realmente existentes. Entonces mi antropología se decantó criticando eso y generando otra cosa, una llamada, así se le decía en los debates, antropología comprometida. Okay. ¿Comprometida con qué? Con nuestras causas, los pueblos indígenas, lo eliminar eh, el colonialismo, la dominación imperialista yanqui. Bueno, todo eh, desde una ideología mm, de izquierda, marxista, Gracias a la Escuela de Antropología, fui marxista porque estudié marxismo. Okay. Y, y sigo, es parte de mi estructura de pensar en eh, muchas cosas. ¿no?
0: Okay. Y, y en este camino, a mí me gustaría conocer, eh, ¿desde qué edad entendió la palabra feminismo?
1: La primera vez que oí la palabra feminismo, me la dijo mi papá y, y, me, y yo le pregunté, yo tenía como 11 años, le pregunté y, y dijo algo así, ¿cómo no? Como si, como si yo no supiera, dijo, yo soy el más feminista porque soy médico de mujeres y las comprendo. Bueno. ¿Está bien. La siguiente vez que lo vi, le dije, y me das tu firma para la campaña del aborto. <risa> y me la dio, okay. me la dio, este, y me juntó más firmas entre médicos. Estábamos en una campaña preciosa, la primera eh, del Eso feminismo fue. en los setentas que hicimos en todo el país. Mm. Fue la primera campaña por una maternidad libre y voluntaria así se llamó que incluía el riesgoso derecho a decidir uh -huh. por parte de las mujeres la interrupción del embarazo sin mediación de nadie ¿no? uh -huh. sí. y, y bueno ahí yo me inicié en el feminismo contemporáneo muy identificada con la causa de la libertad sexual de la complejidad de la maternidad para las mujeres y la necesidad de cambiar eso y, y bueno muchas otras cosas que vinieron después ¿no?
0: esta campaña de la que me habla fue durante la carrera
1: sí fue durante la carrera fui a una reunión creo que fue en la facultad de economía allí Creamos el Frente Nacional por la Liberación de las Mujeres. Discutimos cuatro horas si era de las mujeres o de la mujer. Porque vea usted, es muy diferente y significa otra cosa, lo de las mujeres o la mujer. Y entonces, bueno, esos eran los debates, pero finalmente íbamos haciendo una agenda, entendiendo conceptos, fuimos autodidactas. Mi generación, que es esta del 68, uh -huh. no tuvimos maestros de feminismo. Teníamos una escuela nacional de antropología rebelde y radicalosa, pero no, no, no había un currículum feminista, uh -huh. eh, pero sí estudiábamos autodidactamente, así leímos a las clásicas, a Simón de Beauvoir para empezar, uh -huh. pero también a Sor Juana y también a Kate Millet y a todo lo que nos fue accesible. Fue una época de, de auge eh, intelectual, una revuelta, intelectual muy fuerte uh -huh. eh, de la que el feminismo formó parte. Y nosotras, pues no, no hemos dejado de estar ahí en 50 años, ¿no? uh -huh, uh -huh. So, Tenemos medio siglo, mi generación, medio siglo de feminismo, uh -huh. ampliado de, con el que empezamos y luego ya con otras cosas que fueron surgiendo en el camino.
0: Ok, Ahora, de esta primera vez que escucha el término con su papá, hubo otra o cuándo fue más bien? Cuando cuando volvió a repensar la palabra de feminismo.
1: A los 18 años en la Escuela Nacional de Antropología, porque ya estábamos en eso y a mí me asombraba mucho con una tristeza que siempre me dará Entender que las feministas no pensaban parecido siquiera. Ni siquiera se ponían de acuerdo. Uh -huh. eh, yo leía, por ejemplo, a Alejandra Colontay y Alejandra Colontay decía que el feminismo era burgués. ¿Qué es eso? Entonces me daba mucha desolación esa mm, desaprensión entre feministas. Y así fue las socialistas revolucionarias no se llamaban feministas porque en esos años, finales del 19, del siglo XIX, eh, las burguesas estaban en la calle con el sufragio y a todo eso le llamaban feminismo. Entonces cuando las soviéticas le entran a eso, no, no saben cómo llamarlo. Es parte de la revolución, sí y no. ¿Lenin sería feminista o no? Bueno, ellas sí fueron. Eh, Alejandra Colontai por cierto, fue la primera mujer embajadora en el mundo por, por un gobierno eh, soviético uh -huh. y fue la primera embajadora en México. La primera que fue embajadora en México. Wow. Hay que ir a, a, a un archivo mm. y buscar esa información. Sí, ¿Qué claro. hizo? Yo he visto fotos de ella en mm. México, pero solo dice así, en la partecita de abajo, mm. y no te cuentan todo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero ella cuenta con sus zorros, muy a la rusa, mm. sus zorros, su sombrero ruso, mm -hmm. de piel, muy elegante sus perlas, al estilo, eh, al estilo, ¿cuál será? ¿Será para mí eso? Aquí está, aquí está. Ay, gracias. Yo sé que te fuiste a cosecharlo y todo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bárbaro. Bueno, eh, eh, ella fue, por ejemplo, impulsó el primer congreso que hubo en el mundo de obreras y campesinas, así nomás, y llegaron a la Unión Soviética de todo el mundo. Es la primera vez que el mundo se reúne en las mujeres para revisar una postura en frente a lo propio contra las mujeres. Entonces, mmm, que se llame feminismo o no, es muy importante. Muy, ahora, por ejemplo... Es muy claro. Muchas de nosotras nos decimos feministas. Uh -huh. Muchas otras mejor se quedan calladas y <risa> se voltean para otro lado porque dar el paso de llamarse feministas pues les es muy peligroso. ¿no?
0: ¿Y por qué? ¿Por qué, Marcela? ¿Por porque qué es está peligroso?
1: muy estigmatizado el feminismo. La derecha, los machines muy patriarcales desarrollan eh, nociones, ideologías, eh, estereotipadas uh -huh. sobre lo nefasto que es eh, las feministas, que son los movimientos feministas uh -huh. que quitan libertades, que quieren expropiar los hijos a sus mamás, todo eso que se dice, ¿no? Entonces, las mujeres tardamos años. Yo tardé, fácil, dos años, teniendo amigas feministas a las que veía todos los días en el Instituto Nacional de Antropología donde yo trabajaba, veía a mis amigas feministas que trabajaban ahí y hablábamos de todo, menos de feminismo. Yo, ni me digas, ¿eh? Y yo, las otras me decían, ¿pero por qué? No, 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 yo no quiero... Ahí fue las mujeres y los hombres... Y eso es para dividir, nos quieren dividir, o sea, unas tonterías sí. horribles, eh, y, pero bueno, conforme una conoce sí. lo que va pasando, se interesa, busca explicaciones, interpretaciones, comparte experiencias sí. y descubre cosas, Claro. estudiando sí, la sí. historia, que es lo que hicimos, <risa> conforme pasa eso, una entiende que votar como hicieron, como estamos a punto de hacer en este país por primera vez para una eh, posible, realmente posible candidata a la presidencia. Bueno, pues hay que saber la historia para saber que fue hace muchas decenas de años que se logró el derecho al voto para las mujeres, uh -huh. pero sin paridad y sin igualdad. Uh -huh. O sea, todavía con mucha dificultad, ¿no? Claro.
0: Oye, Marcela, yo tengo que confesar, y, y me da pena, pero sí lo quiero compartir, porque justo lo que decías en esta parte del de, de, de peligro que representa decir que soy feminista, ¿no?, Hace algún tiempo, ya te platicaba que entrevisté a Sara Lobera. Cuando yo conocí a Sara Lobera, ella me habló por teléfono y lo primero que me dijo es, Marisol, ¿eres feminista? Y le dije, no, no. <risa> o sea, dije, no, yo no soy feminista, ¿no? Y, y se rió y lo único que me dijo, algún día lo vas a entender,
1: ¿no? Claro, qué buen deseo.
0: <risa> sí, y bueno, obviamente lo comparto porque, como tú dices, cuesta trabajo. O sea, cuesta trabajo...
1: Lo obvio es que no seas feminista, uh -huh. porque el mundo es muy antifeminista. Okay. Y de aquí a que haces la crítica de uh -huh. esas ideologías, te tardas un rato. Y luego, porque la fe ciega, Quiere seguir siendo fe ciega. O sea, perder un lugar en el mundo patriarcal uh -huh. es grueso. Sentir que, tiene, que estás en otra parte, que piensas diferente. No, no nos han enseñado a disentir y tampoco a gozar con el disenso, salvo cuando ya te ejercitas en eso, Vives en eso y aprendes a ser disidente, claro. siendo lo que eres y ya no temiendo que te llamen feminista. Yo durante muchos años me di cuenta de que yo era escuchada en donde fuera, en las aulas, okay. en conferencias y que yo debía mm, hacer un esfuerzo mayor siempre por lo que las demás no pueden decir, por lo que las otras que no tienen todos estos pequeños privilegios que okay. tengo yo, poderes, eh, bueno, ellas no lo tienen, pues yo sí puedo decir soy feminista, puedo decirlo en un aula universitaria, puedo explicar el feminismo plantea qué, o sea, yo puedo construir feminismo, en la cabeza, en la conciencia de la gente, conocimientos, claro. eh, visión del mundo, sí, estética. Sí, sí. Y bueno, lo he hecho desde entonces con más firmeza. Mientras más oprimidas estamos las mujeres, es preciso poner más claridad. Okay en nuestras decisiones.
0: Y, y eso has hecho en toda esta publicación de libros que tienes, en donde de alguna manera pues vamos también entendiendo muchas cosas que no comprendemos, ¿no? Yo un poco ese era el miedo de entrevistarte porque quiero le voy a preguntar si sí. no conozco mucha información, pero la verdad es sorprendente el que podamos tomar un libro tuyo, leerlo, eh, a veces este yo en, en, sobre todo en el libro que, que, este, que no es este, este, este estoy en la lectura pero sobre todo en el de género y feminismo me replanteó muchísimas cosas, o sea me hizo me, me hizo ver otro mundo que yo a lo mejor sí sabía que estaba ahí. ¿Cuál libro? El de Género y Feminismo.
1: Ah, sí, Desarrollo sí. Humano Exacto. y Democracia. Sí. Ese me quedó muy bien. <risa> sí. Ese libro me quedó muy bien. En general, no los vuelvo a leer. Okay. En general ya. Sí. Pero ese lo leí. Y dije, pues, se deja. Sí se deja y sí explica.
0: Claro. es
1: el paradigma sí. es la alternativa uh -huh. lo que yo expuse ahí sí, sí, porque sí. me hace falta en los discursos que oigo en los movimientos uh -huh. que hay mucho la tendencia a la denuncia claro. porque hay mucha injusticia es por eso sí. pero hay el olvido de mencionar hacia dónde uh -huh. o sea, si ya no va a haber familia patriarcal ¿qué va a haber? Uh -huh. Si no va a haber eh, m, libre circulación de las mercancías y la tierra, ¿qué va a haber? Uh -huh. Si ya no va a haber matrimonio, ¿qué va a haber? Y entonces traté de juntar los pilares de ese nuevo paradigma uh -huh. que está vigente para muchos pensadores, para muchos movimientos, para muchos intelectuales, la alternativa se llama ese desarrollo humano sustentable.
0: Sí. Es
1: un paradigma que fue sintetizado por un grupo fundamental eh, que está en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uh -huh. el PNUD. El PNUD hizo una investigación para sistematizar la calidad de la vida. Okay. Fíjate eso. En todo el mundo, ¿cómo comparas Bangladesh con Darfur, con París? ¿Cómo comparas? Okay. Si las condiciones de vida son terriblemente desiguales, pues hicieron una metodología de lujo para comparar condiciones de desarrollo eh, de las personas y las comunidades. Y... Eh, está formado por Mahbub Ulhaq, un, eh, un pakistaní de Naciones Unidas, por Amantia Sen, Amartya Sen, que es un lujo de... Es el primer economista que tiene un premio Nobel de Economía, que además es transformador tiene una economía moral, una cosa muy interesante. Ese uh -huh. es Amartya Sen. Y Marta Nussbaum, son tres colegas creadores del paradigma del desarrollo humano. Eh, una maravillita. Y yo lo tomé lo que escribieron ellos y como hizo Simón de Beauvoir con los suyos, les hice la crítica. Claro. ¿Qué le falta a lo más avanzado, uh -huh. pues a lo más avanzado le falta que se tengan criterios de género para cualquier análisis, cualquiera. Uh -huh. El género es universal y tiene que ser cuantificado y medido. Uh -huh. Y bueno, Marta Nussbaum escribió varios tratados, uno de ellos se llama La calidad de la vida, sin desperdicio. Una maravilla de filosofía propia, uh -huh. colectiva, transformadora, con mucha dignidad. Es, es una belleza. Marta Nussbaum tiene otro. Las mujeres y el desarrollo humano sustentable. Hay que leerla. Yo los he leído, los he volteado al revés y los he reescrito uh -huh. basándome en ellos. ¿no? Claro, claro Y bueno... Para decir hacia dónde, hacia dónde en México, pero hacia dónde en Acapulco, con esa desgracia en la que está, cómo se construye en el siniestro el desarrollo humano, si antes sin el siniestro era imposible y ahora se pone peor, peor pero tal vez más caótico y obliga a actuar, no sabemos en fin, bueno lo dejo ahí porque si no te voy a empezar a, a decir todos sí. los libros no,
0: no, no, pues, yendo en esta misma línea, a mí me gustaría que nos compartiera justamente de todas las obras que tiene ¿cuál es la que más le ha costado?
1: la que más me ha costado, los cautiverios este. uh -huh. Uh -huh. Sí, porque ahí aprendí a entender el mundo con otra mirada, con otros valores, con más afines a mí y, y se me movió todo el piso, todo el piso y gracias a la escritura, a la que escribí ese libro, escribir así pude enfrentar mis pequeños problemas personales que tienen mucho que ver con lo que yo estudié en ese libro, claro, que es la opresión sí. de las mujeres. Okay. Conste que cuando empezamos hace 42 horas, este, yo dije que yo tuve esa infancia en ese espacio tan paradisíaco que uh -huh. fue el mundo en el que yo crecí. Sí. O sea, yo no tengo una condición de pobreza, ni de enfermedad terrible, uh -huh. no tengo esas cosas afortunadamente. Okay. Tengo una muy buena calidad de vida, uh -huh. a la que siempre le falta algo, nunca llegó a fin de mes, todo eso, pero, pero vivo muy bien. Okay. Gracias a lo que es este país y esta clase a la que yo pertenezco, pero que está hecha con petróleo, ¿eh? eso desde luego.
0: ¿Quién, ¿Quién
1: tendría que leer este libro? Todas las chavas, buena onda
0: <risa> ¿Por qué?
1: Para que busquen ahí que, que les haga mariposas en la panza Para darles recursos, para entender cosas Que si no se van a tardar un poco más Pero que les van a apreciar, las van a ver Claro que sí
0: ¿En algún momento hubo una posibilidad de no concluir esta obra?
1: No, pero sí hubo la posibilidad de no y acabar un capítulo. El capítulo de las presas. El libro está dividido uh -huh. en madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. Uh -huh. Por cierto, tú dijiste madres, esposas, ¿no? Es junto, madre-esposa.
0: Ok. ¿Por qué?
1: Porque es una sola condición, junta. En el patriarcado no hay madre sin padre. Mm -hmm. Aunque en la práctica de la vida cotidiana, millones de hombres se fueron a comprar cigarros y no volvieron. Y abandonaron a las mujeres y a los niños, a los enfermos, a la comunidad, como está pasando ahora, y otros sí, unos no y otros sí. sí.
0: En esta obra, ¿yo podría identificarme como madre esposas? ¿Me podría identificar como monja? ¿Me podría identificar
1: como Si puta. sacas tu silicio y te empiezas, <risa> yo voy a decir, ay, nanita, te puedes identificar como todas. Mm. La tesis del libro es que son las especializaciones que en las sociedades patriarcales se han ido inventando para normar la vida de las mujeres. Okay. Por ejemplo, la, el, el encierro de las mujeres, uh -huh. que ahora está de, en la cabeza de todo el mundo, porque hemos estado confinados. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero las mujeres, muchísimas mujeres en México, todavía están un tanto encerradas. No son libres ni de ir y venir, ni de nada. ¿no? Yo he conocido mujeres que han estado encadenadas y mujeres que han estado con candados para que no se vayan. He conocido mujeres que estudian a pesar de sus machos aguerridos monstruos apoyadas por sus hijos en la facultad de filosofía. No dicen nada. Y la mamá ya va en el posgrado de ciencias políticas. Hay eso. Hay una cosa y hay la otra. ¿Qué eres? ¿Dónde estás? ¿Eres, ¿Puedes identificarte con las putas? Claro que sí. Toda tu vida has visto imágenes de mujeres putificadas, cosificadas, mm. construidas como objeto enajenado enajenante. Y ahí está, y eso lo has visto como mira qué guapa y qué piernas y qué vestido y qué panza y qué, o sea, todo el tiempo las mujeres somos convocadas a ser cuerpo para otros, dice mi maestra Franca Basaglia, cuerpo para otros. O sea, no eres persona, eres teta. No eres persona, eres nalga, no eres persona, eres vulva, fragmentada siempre. Y vean cómo la publicidad con marca de género, que es toda, tiene, saca mujeres muy marcadas por esta eh, estética eh, ligada al cuerpo, al cuerpo fragmentado, mm, calendarios con fotos de mujeres cortadas aquí. Vean, vean reportajes en los periódicos, en las películas. O sea, les quitan eh, los ojos, les ponen eh, cualquier otro, otra construcción del cuerpo, pero siempre para satisfacer a los demás y para que los demás en nosotras puedan encontrar en sus necesidades, ¿no? ¿Cómo pueden satisfacer necesidades si no saben hacer ni un huevito revuelto? No saben. Hombres de 60 años no saben hacer arroz, no saben este, ir por el agua al pozo. Eso les toca a las niñas. Cargar a los hermanos, a las niñas. Limpiarles los mocos a las niñas. O sea, ahí está un cuerpo para otros, para el cuidado de mm. otros.
0: Claro. Sí, para sí, la sí.
1: vida de otros. <coughs> Amor como dádiva. Amor como que espera recibir la dádiva también. Y bueno, de eso tratan los cautiverios por especialización.
0: ¿Qué te impactó más, Marcela? ¿Las madres, esposas, monjas, putas, las presas?
1: Las niñas. Las niñas. Me dan mucha tristeza. Las niñas. Mucha tristeza y mucho respeto. Y me puede mucho el maltrato a las niñas. O de, maltrato de, de todo tipo, escolar, familiar, de todo tipo y, y me, me da mucha ternura um, porque tratan de sobreponerse, porque buscan un aliento, porque quieren seguir eh, creyendo cosas. Mm -hmm. eh, me gustaría que tuviéramos más cuidado con las niñas, mucho más cuidado, fortalecer su autoestima, su valoración, mm -hmm. su conocimiento del mundo respeto, que no les peguen, que no las insulten, que todo eso es lo que más me puede en este mundo y fue por eso que me conecté con lo de Juárez, por, porque en el caso de Juárez, uh -huh. en varios casos de Juárez, había niñas en las desaparecidas, había niñas en la... En, bueno, incluso en las que aparecieron, había niñas. En el campo algodonero eran ocho niñas, ¿no? uh -huh. niñas adolescentes. Uh -huh. Y al saber eso, me tocó mucho. Ya me había tocado mucho saber eh, que en la Conferencia Mundial de Pekín, la Asamblea General Final, eh, que estaba haciendo las propuestas de Beijing para uh -huh. la agenda de las mujeres eh, tuvieron que hacer un rubro más para incluir a las niñas porque las analistas se dieron cuenta de que habían sido omitidas uh -huh. okay. y que ganaban, se las devoraban otros temas, otros sujetos uh -huh. de edad uh -huh. Y las niñas, nadie hablaba por ellas. Y en la última sesión en Pekín, la última de debate, digamos, uh -huh. eh, las adultas que ahí estaban eh, se prometieron, creo que en el punto número 14, uh -huh. trabajar por el desarrollo y el respeto a la dignidad y a la integridad de las niñas. Hicieron un pacto. Cada adulta habla por ella y por una niña. Uh -huh. Tenemos que hablar por las niñas. Claro. Bueno, uh -huh. esa fue una vía que a mí me gusta mucho. Siempre lo hago. Yo siempre hablo de las niñas. Uh -huh. Y la gente no entiende. Porque además lo hago echando una porra. ¿Cómo? Sí, yo digo siempre cuando acabo de hablar por la vida y la libertad de las mujeres punto y aparte. Uh -huh. O sea, todo esto porque hagamos esa uh -huh. esa vida vivible. ¿no? Claro, sí. Entonces no, la gente dice, ay, qué chistosa, ¿no? ¿Cómo dice que la vida y la libertad? Pero luego ya hay gente que firma así también, me da gusto. ¿Me da <risa>
0: okay. gusto. fíjate no. que ahora que hablas de justamente esta preocupación tuya de las niñas, yo, yo recuerdo mucho en este libro de género y feminismo, que, pues digo hay mucha información en la cual va uno analizando y va pensando de pronto este cómo estoy cómo pienso ¿no? sobre todos los temas que tienen que ver con el feminismo pero hay una parte que me llamó muchísimo la atención Marcela y ese y ese punto tú ahí dices ah, ¿por qué tenemos que seguir trabajando las mujeres? y haces mucho hincapié en que es por las niñas o sea por por las niñas es las que tenemos que seguir haciendo este trabajo, ¿no? De evitar todo esto por lo que, la que lo, lo que ellas pasan, ¿no?
1: El, Imagínate el... que lográramos que no hubiera eh, embarazo adolescente uh -huh. en el mundo. Sería otro, otro mundo. Lograr eso implica transformar la cultura, las leyes, las normas, eh, todo
0: Okay.
1: Sí. todo pero sería maravilloso que ya haya hayan ni... habiendo píldora mm -hmm. habiendo un montón de métodos de control de, de, de... habiendo todo esto ya sí. lo tenemos ahora nos falta el empoderamiento nos falta eso que las niñas puedan interiorizar mm -hmm. todo esto para defenderse para vivir su vida eh, y las adolescentes también y las jóvenes también, me encantan y me encantan las mayoras y las más mayoras, las de mi equipo olvídate, me encantan mucho más <risa> este me conmueven mucho las ancianas mm. Ernestina Asensio no me dejó dormir con las pesadillas que tuve cuando apareció eh, eh, apareció con la autopsia falsa, terrible uh -huh. con todo lo que ahí pasó claro. Ernestina, una anciana que fue violada uh -huh. por tres eh, sujetos soldados del ejército uh -huh. en un camino de su comunidad o sea, de su espacio seguro
0: claro.
1: ahí estaban los militares la golpearon dicho por ella se le encimaron eso en su cultura, quiere decir la violaron y la, la dañaron tanto que murió. El presidente se dio a la tarea de meterse en lo que no le importa y decir que Ernestina había muerto de gastritis por la pobreza para salvar a sus aguerridos militares nefastos. Y bueno... Ernestina, todo mi respeto. Y otra viejitita que me encanta por su sabiduría uh -huh. es María Sabina. Murió ancianísima. Uh -huh. Me da mucha pena que murió en la pobreza. Murió en la pobreza. Sí, sí. En el hospital general, en una cama más, sin visitas, sin nadie. Eso yo me enteré años después. La, el presidente que andaba de populista recogiendo ondas indígenas, y la esposa del presidente mandaron hacer junto a la cabañita de bajareque de María Sabina un cuarto de cemento para poner una parabólica arriba para cuando la hermana del presidente quería hablar con María Sabina se pudiera comunicar con ella, y no solo eso, la llevaron a que rezara en el Metropolitan Opera House. Es un abuso, sí. un abuso de hacerle eso a una sabia chamana de los hongos sí. mazateca. Sí. Pero ella me encanta, tiene unos sí. ojitos hundidos, hundidos, su huipil precioso, uh -huh. sus trencitas. Y por lo menos mm, unos dos años o tres antes de morir, seguía sanando a la gente.
0: Oye, Marcela, me indican que ya vamos a terminar la entrevista. Adiós. No. Con
1: María Sabina me encanta. <risa> Tengo enfrente de mi escritorio un libro de este tamaño, okay. so, con los rezos de María Sabina. Y la portada dice, yo soy la mujer torbellino.
0: ¡Ay, qué padre! Me gustaría hacerte una última pregunta. A ver. ¿Las mujeres seguimos viviendo en cautiverio?
1: Sí. Mientras no haya igualdad, uh -huh. hay cautiverio. Okay. Mientras no haya equidad, hay cautiverio. Mientras no haya libertades, hay cautiverio. Mientras no haya satisfactores de necesidades vitales, hay cautiverio. Mientras no haya derechos, derechos humanos para las mujeres, hay cautiverio. Estamos festejando 30 años de la CEDAW, de la Cumbre de Viena. En la Cumbre de Viena, dice Alda Facio, nos volvimos humanas las mujeres. Así lo pone, nos volvimos humanas y estamos impulsando desmontar los cautiverios. Llevamos un trecho bien grande, trabajadísimo, por movimientos feministas de épocas, países, regiones, pero nos falta mucho más que la mitad, mucho más que la mitad. Muchas No veremos muchas cosas que queremos ver pero lo van a ver otras. Eso es lo importante.
0: Ok. Oye, Marcela, pues, ¿qué le dirías a nuestro auditorio de las hijas de la Malinche? ¿De las qué? De las hijas de la Malinche. A este podcast que hemos creado para mujeres, ¿qué les dirías a este auditorio?
1: Bueno, que, que para mujeres. Para mujeres tiene un sentido. Tiene el sentido de que a partir del género puedes encontrar sintonía una con la otra, las demás. Pero si solo es así, no puedes pasar a la complejidad de lo feminista. Uh -huh. Y requerimos la complejidad feminista para saber todo lo que hay que resignificar. Porque nosotras no solo vivimos en cautiverio, sino que en los cautiverios insistimos en revelarnos, denunciar, resistir, eh, subvertir el orden para vivir mejor. Eso es lo que queremos. Hace un siglo muchas mujeres decían para ser feliz, así decían cuando se les preguntaba. Ahora ya no dicen para ser feliz, porque la felicidad que nos fue enseñada uh -huh es la de los otros, no la nuestra. Entonces, ¿qué les digo a las malinches? Que, como dijo Simón de Beauvoir, para nosotras no se trata de la felicidad, se trata de la libertad. Colorín, colorado.
0: Ay, muchas gracias. La verdad <risas> ha sido un placer tenerte en este espacio. Eh, es un privilegio para mí... Eh, poder conocer un poco más, aprender un poco más. Este, tengo una gran tarea de <ríe> leer todo esta, este trabajo que, que sí, yo lo poco que he leído, la verdad es que me sorprende y digo, ¡wow! Todo lo que, lo que sí conoce uno, pero de pronto cuando se tiene un trabajo justificado, creo que ayuda, ayuda a entender más, ¿no? Muchísimas gracias, gracias a, a, a la gente que está aquí también apoyándonos, gracias a Pati en controles, la Lupita,
1: a Lupita, que nos está apoyando, yo sin ella ya no entiendo.
0: Sí, no, y también, ay, recuérdame tu nombre, por favor. Gisela. Gisela también, que aquí está este, con Ahí los tiempos. Ahí
1: estás, silenciosa. Y
0: también a Alma, Alma, que siempre está aquí acompañando y, y siempre en la logística de la visita de la doctora Marcela. Y muchísimas gracias a ustedes, de verdad que estamos de regreso y miren con qué mujer regresamos. Estoy muy contenta, ojalá que lo escuchen y ojalá que de veras se den la oportunidad de conseguir el libro que ustedes quieran, les va a encantar, les va a dar mucha información para seguir caminando en este mundo en donde yo sí creo que hay mucha desigualdad entre nosotras. Entonces, es, es una forma de eh, aprender, es una forma autodidacta de tener información. Y si algún día les queda y se encuentran con una conferencia con, Mar con este Marcela, no duden por favor en asistir porque de verdad van a aprender mucho como yo lo he hecho. Lo poco que he tenido la oportunidad de estar con ella ha sido un privilegio escuchar todo lo que nos puede enseñar lo que ella no obtuvo, porque como lo decía ella, pues yo no, no tuve maestros que me hablaran, pero ahora ella es una maestra ¿no? que comparte. Así es que muchísimas gracias. Nos saludamos en el próximo podcast, las hijas de la Malinche. Buena tarde, buena noche, no sé en qué momento lo vayan a escuchar, pero estamos de regreso. Gracias.